1: es la primera charla que hago después de mucho tiempo porque lo que hacíamos en el, en el observatorio con Claudio era no nos quedaba otra que hacer monólogo desde que empezó la pandemia porque tuvimos que salir de la radio y hacerlo a distancia, pero bueno entonces hoy estamos con el famoso Melquiades Melgarejo Valiente, más conocido como melky dibujante humorista. No sé qué otra cosa lo que vos estás haciendo en Canadá, me quisiera, contar un poco. Buen,
0: buen día, Jorge, y a toda la gente que nos ve. Hace 10 años que vivo en Canadá con mi familia, venimos en el 2010, y yo vine en procura de, de superarme profesionalmente. Como anécdota, nomás te cuento que cuando yo empezaba a dibujar, a veces cuando me faltaban hojas, me ponía a dibujar sobre la arena con los espinos así del naranjo, y me dice mi hermana, demasiado chanta ya eso contar eso, así, yo ni te creo, porque ya pues no se acuerda de eso, y para, para agrandar, wow, wow, así tu historia, contar esas cosas, pero fuera wow, wow, wow. y, y bueno, y, y yo, yo siempre quise salir del país desde chico, porque yo me daba cuenta de las oportunidades que me quitaba, ¿verdad? Conseguir si mm. un libro eh, te, te costaba la, la mitad de un sueldo mínimo, o, mm. o sigue siendo así, ¿verdad? Entonces dije, no, acá hay ahora, hay cosas que, que a mí no me cierran. Tengo que salir a explorar y ir de por ahí, si no me gusta, algún día me he volver. Pero mm. tengo que salir a conocer otras cosas. Okay. Y entre esas, entre esas muchas cosas que yo me cuestioné desde chico, felizmente, misma, por más de que haya sido muy, o sea, haya sido, digo, porque ella falleció en el 2003, 2013 o 2012, ya no me acuerdo. Eh, siempre siempre me permitió la, la posibilidad de, de cuestionar cosas, de preguntar entonces el, digamos que, que me permitió el, el pensamiento crítico y así como te conté una vez yo leí la Biblia de punta a punta por decirte y ahí encontraba muchísimas incoherencias y empezaba a cuestionarme pero la carga que nos hacen desde chico es tan fuerte que vos te sentís culpable por cuestionar a Dios, ¿entendés? Te, estás con miedo, hasta te asusta. Entonces, el ir desde una creencia que nos implantaron desde el chico hasta lo, lo racionalista es gradual, ¿no? No va a haber un tipo que se levanta y dice, no, hoy soy, soy racionalista. No, y,
1: no. Y busca si, la y... lógica
0: y punto. Es, es gradual como, como cuenta Adam Barker, ¿no?
1: Ay, 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 qué grande edad. Sí, eh, sí. Pero eso eso que dijiste, implantaron, es una buena forma de decir, porque es, un, es una especie de implante eso. Eh, el entorno social, el entorno familiar, llegan a moldear de tal manera el cerebro de la, del niño que de adulto se hace muy difícil, se hace muy difícil sí, eh, sí, yo, yo... racionalizar todo eso después.
0: Yo, yo te cuento solo como, como anécdota, ¿no? Acá acá en mi casa, yo a mis hijos no, no le enseño nada de religión ni nada de la idea de Dios. No, no como una forma de estar en contra de... Claro. Obviamente, personalmente, yo considero que, que es nociva una, una creencia mágica porque mm. después te explico por qué a mí me parece que, que nos retrasa eso. Eh, desde mi punto de vista, obviamente yo no, no, y tampoco les le, le hablo en contra de las religiones o las creencias.
2: Sí. dejo Dejo
0: a ver qué pasa. Y él viene a la escuela, él tiene siete años ahora y, y dice, mi compañera, mi compañerita me dice que, que existe el Dios y todo eso, y que es así, bla, 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 bla. Y, y, y eso existe, bueno, su mamá y yo tratamos de explicarle lo más diplomáticamente posible y, y, y sin caer hacia uno de los bandos, ¿no? Mm. Y, y al final le, le preguntamos, ¿y vos qué es? Y él dice, yo digo que no sí, existe <risa> siete años. Y, sí. y eso volviendo a lo que vos decías, porque es el entorno claro, del, el que claro. te implanta. Y una de las primeras cosas de, de la que yo me di cuenta es que que se yo? En un entorno musulmán, el tipo es musulmán. Pero por supuesto... de dónde vos nazcas. Pero Entonces, por supuesto... Pero mucha gente este, no, no se no, da
1: cuenta Y eh, vos sabés que... Lo, lo, ya ya, ya sabés la historia de los apologetas o los apologistas. Los, los que intentan buscar alguna suerte de explicación racional para justificar las, las tonterías de su fe. Eh, mm. Por eso yo digo, si alguna vez te sentís idiota... Eh, pensando más que hay tipos que estudian cuatro años teología ¿verdad? o cinco. ¿verdad? Entonces, sí, esa es la forma de racionalizar.
0: No, vos sabés sí. que lo, lo de la teología a mí no, 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 no me cerraba por, por ningún lado. Yo tenía ideas así preconcebidas, prehechas, pero me faltaba, digamos, completar eso, escuchar a la otra persona que piense de la misma forma, como para entender, ah, sí, viste, no, no soy el único que está pensando eso. Por, por decirte, yo decía, pero, por, por darte un ejemplo, así decía, pero esto esto es la astrología y todo eso, ¿en qué se diferencia de, de esto? Y el argumento que usaban los creyentes para despoticar contra ese tipo de cosas, me parecía ridículo, ¿verdad? Porque ellos decían, o te dicen, no, pero eso viene, yo creo, ¿qué pruebas tenés? No. Entonces, cu Ay. cuando se trata de, de poner al mismo nivel... Por decirte, la fe con la ciencia, como voy a decir, es ahí cuando se va a toda la puta, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es que te diga, y tengo varios amigos y amigas creyentes, así que te dicen yo, como voy a decir, yo creo y punto, ¿verdad? Mm. Entonces tratan de racionalizar ahí está. Pero este. cuando se trata de racionalizar, ahí se va al mazo, ¿verdad? Porque una... puede sostener otro no, argumento. Vos, vos le pedís un argumento y te dice, la Biblia dice. Claro, ese, ese no es un argumento. Yo te digo, Batman existe porque tengo varios cómics de Batman. <risa> no, claro,
1: y claro, claro, exacto, exacto. No, hay un programa de radio, incluso muy cómico como, como programa. Ellos, ellos pretenden, por supuesto, es un programa de apologética, pero... Ellos no saben que son cómicos. Eh, y que se llama eh, Fundamentos, donde está, por supuesto, el pastor Agüero Gay Y dice: este, Te damos la, algo así, como que te damos las herramientas racionales para que puedas defender tu fe. Pues eso es contradictorio, porque la fe, pues, justamente por definición, es creer sin pruebas, sin argumentos racionales. Entonces sí. buscarle una explicación racional para defender tu fe es una contradicción en sí misma, o sea, como oh, si el, el que cree, cree, y bueno, y ya está, pero cuando se sí. tiran a la arena de la explicación racional es ahí donde nos tienta a intervenir, porque estos tipos tienen hasta pretensiones intelectuales, ¿verdad? Y, pero bueno, yo la, la, la charla de hoy quería, como tenemos tantas cosas para hablar y tan poco tiempo, sí, eh, yo quería hablar contigo de la, de la maratón de chifladura teológica y el vuelo de la muñeca de yeso, así se va a llamar este programa. Porque, eh, como vos sabrás, hubo una suerte de maratón de eh, convocada por el Papa, maratón de oración que empezó el lunes 31 eh, al mediodía, no sé en qué andará eso, donde estaban, estaba invitada también la, la, eh, ¿cómo se llama? Este, la, el San, la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Cácupe. Imagínate, el nombre lo era bastante largo. Bueno, es y yo quiero hablar de eso, pero antes de ir a ese tema, vamos a ver si vos escuchás este audio de... Del partido de Paraguay ayer y todo esto que. Eh, el, el nacionalismo patriotero. Esto tiene mucho de religión, ¿sí? Aunque vos no totalmente,
0: crees. Totalmente, totalmente.
1: Voy a escuchar de esto. El de sí, Nacional, Templo de la Memoria. Capaz. Ah, va. Gracias. Para dar los mejores consejos
0: e inspirar los más medios y enigmas, alentamos a los guerreros de la Selección Paraguaya de Fútbol. Quienes, en estos momentos difíciles que nos toca enfrentar como nación, nos representarán en estas eliminatorias y en la próxima Copa América. Como ustedes, sabemos lo que es representar al Paraguay. No solo llevamos la bandera en el uniforme, sino también en el corazón.
1: Y que la raza paraguaya es vencer por ir. Eh, pero, pero si, una vez era, si no llegamos a un estado de patetismo, eh, para empezar, bro, esa, esa concepción popular de que el fútbol es algo más o menos eh, como si fuera algo sagrado, trascendente, ¿eh? ya están hablando desde el Museo de Historia del del Ministerio de Defensa Nacional, unos tipos todos uniformados. Segundo, la, la idea esa de vencer o morir. Como, sí. dijo, una vez, como dijo una vez un, un periódico brasilero cuando así mismo tuvimos que ir a jugar, creo que fue allá en la década del 50, por ahí, contra Brasil y el, el periódico acá publicó vencer o morir, la misma cosa. ¿eh? Y después... Como, como perdimos, entonces un periódico brasileño publicó allá, ni venceu, ni mojéu. Eh, ni, ni vencieron, ni murieron. Eh. Entonces hay como una suerte, de, tenemos una suerte de fantasía nacionalista, futbolera que impregna, no, no sé si eso es bueno o malo, pero es muy patético o sea, es muy patético, y muy simpático entre paréntesis
0: también. yo, yo, yo ensayo, una, ensayo, mejor dicho una, una teoría sobre eso, sin, sin conocer a fondo de, de psicología, ni de sociología, ni nada de eso pero yo creo que es como un placebo, ¿no? Es un, mm. un escape a buscando agarrarse a algo mágico y como vos sabes el pensamiento mágico es tan presente en nosotros que por eso el pensamiento racional digamos no tiene tanto terreno pero eso depende mucho de la educación también y cuando cuando yo me refiero a la ignorancia no lo digo de una forma peyorativa sino sino que sí. como algo que es una lástima de no poder acceder a más conocimiento y yendo a este tema del fútbol y del patrioterismo, como vos decís, eh, a mí una vez, mi mamá me dice, ¿verdad? Yo así, fanático por el fútbol, y me dice, ¿por qué, por qué eso es tan fanático? Si el día que vos te enfermas te vas y decís, ahí yo soy de tal cuyo, ¿vos pensás que te van a caso? Sí, exactamente. Y, y, y vos sabés cómo me chocó eso, me lastimó, eh. Por eso yo cuando, cuando hablo ¿verdad? De, de Dios y todo eso, trato de edulcorar un poquitito, porque como dice Dan que si vos entras entrada le decís a alguien, Dios no existe, le derrumbas su mundo, ¿verdad? y directamente ya pone una barrera y deja de escucharte. ¿verdad? Entonces, enemigo, entonces, casi. entonces yo, yo incluso digo, ¿verdad? no me considero ateo porque yo creo que sí Dios existe, y de, de, de ahí entro, ¿verdad? pero como idea en diferentes culturas que se forman, según las regiones en que vive la humanidad, se va formando esa idea que tiene de Dios, que a veces es muy cruel, a veces es muy bueno, a veces mm. tiene siete manos, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque es, es la forma en que yo busco de, de entablar al menos una conversación, no diría racional, pero explicar un poco mi punto de vista sobre el tema, porque eh, lastima y asusta, ¿verdad? Cuando vos tocas o fútbol o religión, por, por un chiste gráfico que yo hice una vez que, que había perdido Olivia, me llegaron a amenazar y todo, querían apedrear todo y el móvil del diario donde yo trabajo era...
1: Ah, ¿En es serio? Una cuestión chico. Que es
0: totalmente subjetivo, ¿verdad? Lo nacional. Puta, ¿vonión si naces en la frontera o si naces sobre el hito fronterizo, que es imaginario, eso mm. de un país o de otro, ¿verdad? Sí. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es... Mm. No eh, esas cosas que buscamos como para aferrarnos a algo mm. y habría que ver como decir decís hasta qué cierto punto eso es positivo y negativo, yo creo que desde tu perspectiva también le veo un poquito más negativo cuando te, te venden el buzón cuando se, se exagera eso y te, te cuento una anécdota eh, el día de la amistad y mucha gente, y a través del Ministerio de Educación en Paraguay, pues nosotros creemos que el día te dicen, día mundial de la amistad, reconocido por la ONU y todo eso, y vos crees y pensás que en todo el mundo es CFP ¿Qué puta, nadie no nos conoce, ¿verdad? y ah. hablo con una compañera y me dice, ¿y qué tal pasaron ahí en el país, el, por Canadá ¿no? el día de la amistad y todo eso y yo, no, es día normal, todo el mundo <risa> trabaja, en Paraguay nadie conoce y cuando yo digo eso, mm. para la gente que es muy chauvinista, ¿verdad? No, no, no es que no te quieran reconocer como país porque vos seas un país pobre, es que no está en la realidad de ellos.
2: Claro. El,
0: es, es, como, es como un amigo paraguayo me explicó muy bien acá: me dice, es lo mismo que alguien te pregunte de Laos. No sabes mm. que es un país, pero punto, no sabes ni siquiera dónde queda, ¿verdad? Claro. O, y ni siquiera claro. tiene que ver con el nivel económico. Alguien te pregunta de Oman. Sabes que es un rico, un país rico, mejor dicho, pero no sabes ni cómo es su cultura, nada, ni claro. dónde mismo queda en el mapa. Entonces, claro. pues, es una cuestión de interés. Yo me di cuenta al salir que cada lugar tiene su, su visión del mundo. Mm. Por contarte, acá en Canadá, a partir de México para abajo no existimos. Y no porque ellos quieran, sino porque tienen esa historia de migración inglesa, francesa. Y eso es a su vez su, coloniza, su colonización hacia África y todo. Entonces, todo lo que pasa en ese lado del mundo es lo que vos ves acá en los medios. Mm. Y por eso a mí me parece que te ven en el buzón vivo, repito, cuando te ponen elementos así nacionales y que esto, que el orgullo y todo, que está claro. hasta cierto punto. Pero cuando se sobrepasa y hay expectativas no reales sobre el tema, es cuando se va todo un poco al carajo.
1: ¿verdad? Yo creo que ahí sobre ese punto que acabas de decir me parece hay, hay, hay algo que se puede subrayar, que es el hecho hay gente que sostiene que los héroes son necesarios, por ejemplo para eso que vos decías, el orgullo la, el sentimiento patriótico, etcétera entonces eso está por encima de todo, porque es importante para la patria o para la nación o para lo que fuese. Pero nosotros tenemos un problema con la verdad. A nosotros no nos interesa la verdad. Y esa es una cuestión que surge de una manera muy cruda, casi te diría como el trasero de un mandril se ve eso, resalta eso, en, en la guerra de la triple alianza, en los foros, cuando se discute eh, cuestiones sobre la guerra de la triple alianza, hay una, hay una cuestión que anula completamente la capacidad de razonar. Eh, alguien que opine algo distinto a lo que el dogma nacionalista indica, ya, vos sos un bandeirante. Este es, este es un, ¿cómo es que le llaman? Este es legionario. ¿eh? Sí. O sea, López es casi una figura... Eh, una, casi per, claro, pertenece como decía Rubiani que yo entre paréntesis creo que hay que desrubianizar la historia paraguaya ¿verdad? porque primero fue Oleari el que se inventó la sí, historia sí, sí. Del, del Héroe López, ese fue claro. encima este, a platazo limpio con Enrique, el hijo de, de del Mariscal, que fue quien lo digamos ¿Cómo se llaman estos tipos que pelean por plata? Eh, eh, mercenarios. Mercenarios. Bueno, entonces, esto... La historia que nosotros conocemos, que estudiamos nosotros acá, cuando era, íbamos al colegio, es Luis G. Benite, sí. moldeado, moldeado por Oleari. Pero cuando vos entras y, y lees eh, a historiadores de distintas regiones, historiadores que realmente... Eh, vieron esto de una manera de una perspectiva bien objetiva eh, tratando de llegar a, a los hechos y sacando toda pretensión nacionalista encontrás que la historia fue moldeada de una manera y que luego hemos se creó un héroe, etcétera, etcétera con los fines este, que ya conocido que después fue utilizado por, por regímenes, este, regímenes eh, militares que gobernaron el país de cualquier manera, lo que digo es que a la gente, del punto es, a la gente no le interesa la verdad. A la gente lo que le interesa es la la certeza que le emociona. Nosotros sí. somos un pueblo de guerreros, sí. somos los más somos esto, somos aquello, vencer sí. o morir, adelante con la... Ese nomás es el tema. Y, y eso domina su, su forma de pensar, su forma de actuar. Este, y, o sea... En el fondo, la cuestión es, no nos interesa la verdad. Y ese es en sí mismo un problema. Para mí ese es un problema. Lo que la, lo que la gente debería decir, bueno, no importa con qué me encuentre, no importa si me encuentro con que el héroe que yo creía que era un héroe era un feroz cobarde, hijo de puta, un, un megalómano que destruyó a su país y que este, provocó la guerra. No, no, no importa que sea eso si eso es lo que pasó eso es lo que tenemos que saber Exacto. y, eso, y, y esa, esa esa es la historia eso es lo que nos ocurrió bueno, pero no no, no va a ser nunca así ¿verdad? entonces eso mismo pasa porque es un pensamiento religioso eso mismo pasa con la religión eso mismo pasa con la religión por ejemplo y, y, y ahí voy a la pregunta porque acá vamos justamente a eso el Papa Francisco eh, se une, hoy dice acá la noticia, al Santo Rosario para pedir por el fin de la pandemia. ¿Qué esperarías vos, Meliki, o yo, o cualquier persona racional, que el Papa, supuesto representante de Dios en la tierra, convoca a todos los centros de, este, basílicas marianas que están en el mundo, entre ellos la Virgen de los Milagros de Cacupe? no conozco un solo milagro de él. En simultáneo desde los jardines del Vaticano, desde el mediodía será llevado el rezo. Que esto de bueno, ¿qué ha pasado desde el lunes hasta aquí? Yo esperaría por lo menos que hubiese un, una curación instantánea, como dice el padre Loring, ¿eh? en todo el mundo. No, no paulatina, verdad, de efecto de la, de la vacuna y del efecto normal de cómo va a ir desarrollándose. Eh, la, la bajada de casos en el mundo no, yo diría que si Dios va a intervenir es instantáneo ¿no? pero nosotros no vemos el resultado esto. nadie se cuestiona, che, ¿qué pasó con la maratón de oración? ¿qué ocurrió? Eh, eh, ¿desaparecieron las muertes eh, de, de, en el país por ejemplo? ¿no? o en el mundo tendría que ser en el mundo eso no se pregunta a la gente no no y lo mismo con la con, el vuelo de la, de la muñeca de, 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 traen a la Virgen de Fátima de, de Portugal y le hacen man. volar en helicóptero, ¿verdad? O con un avioncito le hacen volar. ¿Qué opinas? Marie
0: Wilkins.
1: Mary <ríe> Wilkins, <ríe> <ríe> sí. Bueno, eso, esa es la historia que tenemos que contar también. ¿verdad? Pero, ¿qué opinas sí, sí, vos que... de eso de traer una imagen para que sobrevuele? No. Vos que tenés mucha imaginación, ¿no, no, no podría ser que ella cure a distancia nomás? No, ¿Era necesario traer el, el, el muñequito de trapo ese y de hacerle volar encima? Sí, <risa> sí, bueno. Sabes que
0: yo creo que básicamente, hablando racionalmente, es, es una estrategia, ¿verdad? Tenés que mostrar el producto que querés vender. Esa es la verdad. Si, si el tipo no ves ve, más usado o lo que sea, pierde un poco ese... Ese, esa línea que lo, lo tiene unido no a, a su creencia son son símbolos como cualquier otra cosa que se hace en el en el marketing en la publicidad por eso los curas o los papas se visten con esas cosas así toda dorada sí. para impresionar porque él es como vos nomás más también pero yo tengo también hay, algunas teoría
1: teorías hay, al respecto hay que
0: hay que crear toda una imagen el, el cantante de rock sube al escenario todo pintado así espectacular, el, mm. el brujo vos entras y encontrás ahí todos los santos, las velas el humo exacto, es, 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 es vos tenés que decorar eso para para vender el producto ¿no? entonces si vos perdés referencia visual con el producto que estás vendiendo hay un peligro de que se te, te escapen las los, los creyentes, por no decir las ovejas ¿no? O sea Entonces, que en tu,
1: eh, eh, vos pensás que esto está armado, es profeso, pero que en el fondo no creen ellos en esto o, o que sí creen también.
0: Yo, yo, yo tengo la idea de que la mayoría de los pastores y de los curas ellos saben la verdad y saben cómo usar, digamos, la creencia de la gente eh, a favor de, de esa creencia, de esa religión o de ese culto, ¿no? Para mí. Eso no, no sé si habrá sido algo casual o que se dio así espontáneamente, o, pero el tipo, el que creó el sentimiento de culpa en la gente por el, por el tema sexual, por ejemplo, mm. ese es un genio maldito, ¿verdad? Porque es como que vos sos culpable porque querés tener sexo o porque pensás en sexo. Y puta, eso es algo fisiológico. Mm. Es como respirar, vos sos un ser vivo que se va a reproducir y morir, porque en realidad, para mí, que, que yo me considero racional, es esa es nuestra, nuestra existencia. Nacer, crecer, te reproducir, morir, chao. Pero esa es una realidad tan dura y, y, ta, y tan patética, patética que muchos de nosotros, de los seres humanos, digo, no queremos aceptar, entonces tratamos de florear claro. con algún tipo de que es del más allá y de todas esas vulveces, no pero que nadie sabe que si sí existe o no de verdad. La, la ventaja, creo yo, que tenemos nosotros como racionales es que decimos, bueno, puta, demostrame vos que eso es cierto y yo ahí mismo creo, ¿verdad? Pero o sea, sabemos que eso no va a pasar. Sin embargo, el tipo que es dogmático, generalmente los que están en las religiones, ellos te dicen, esta es la verdad y punto, vos no podés discutir eso, vos tenés que aceptar es así y punto, y tráeme la prueba no, 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 ¿cómo vas a pedir prueba de algo tan grande, etcétera, etcétera? Y te sería, tan, sería,
1: la... sería tan fácil, fíjate vos que, por ejemplo, dice también la noticia aquí que los santuarios marianos empezaron a rezar el rosario con el sumo pontífice desde el primero de mayo, por el mes de la Virgen. dijo... Nos unimos en oración con todos los santuarios del mundo, con los fieles y con todas las personas de buena voluntad para poner en manos de Nuestra Señora Madre a toda la humanidad, duramente probada por este tiempo de pandemia. Eso dijo el Santo Padre, o sea, el Papa Pancho. Y o sea que los santuarios marianos de todo el mundo ya venían dándole matraca a la oración desde el primero de mayo, por el mes de la Virgen. ¿Y qué es lo que vimos en concreto como resultado de tanta cantinela metafísica? Y bueno, 400 mil personas murieron en, en el último mes. Entonces, ¿qué es lo que pasó con las oraciones de todos los santuarios marianos del mundo? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó? Esas preguntas la gente no se hace.
0: Exacto, porque es incómodo. Pues, si, si vos vas a encontrar la verdad, eso es incómodo y como por, por ahí leí o escuché alguna vez, es más preferible una mentira cómoda que una, que una verdad que te esté incomodando, que te desestabilice. Por más que sea una mentira, entonces vos pues aceptásla ni siquiera cuestionas y pasas de largo y dejas de lado esa lógica justamente para aferrarte a algo que es irracional. Porque hay cuestiones de, de las que yo no culpo también a veces de la, a la gente, que, que tiene que ver también con el, con, el, con el medio ambiente en el que vive. Pues si vos sos un tipo que, que vive en una zona, digamos, urbana muy peligrosa, te va, vas, va a ser mucho más fácil que vos caigas en el pensamiento mágico y que pienses que algo te tiene que proteger de ese peligro real diario que existe a que si vos vivís en una sociedad tranquila que tiene una seguridad del 100%.
1: Totalmente,
0: esa o, es. O, o la pobreza extrema, porque la gente que, que es muy pobre, que no tiene acceso a, a medicamentos, entonces el tipo, a él le conviene creer que un preparado ahí de algo, eso le va a curar con, con algún tipo de algo mágico, ¿entendés? Y, y obviamente es malo, en el sentido en que no va a producir un resultado real, tangible, pero necesita creer en su único escape. Es su único escape, sí, es su único sí, escape sí. no tiene de otra.
1: Eh. Sí, sí, sí. Y, sí.
0: Y, y, y creo que en gran parte a nuestra población le, 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 le pasa eso. Y, eh, y
1: discúlpame que eso que estás eh, diciendo tiene que ver con, con los datos estadísticos de la. se llama el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas que muestra que los países hay una hay una, una relación inversa entre los países más ricos y más desarrollados son los menos creyentes en el mundo los países más pobres los más uh, golpeados por la falta de educación la pobreza eh, mortalidad infantil eh, falta de agua potable, etcétera, son los más religiosos, es increíble, o sea, hay una hay una correlación inversa, no, probablemente no sea, no sabemos si es causación, no sabemos si una cosa causa la otra, uh -huh. pero está asociado, o sea, en los países son, más ricos, rica. los países más ricos, donde como vos decís, hay seguridad social, hay seguridad, eh, hay posibilidad de progresar, este, una persona ya no está abandonada a su suerte, probablemente, en, en línea general, ¿verdad? Probablemente siempre sí. va, a haber, va a haber una franja de gente pobre, pero que quizás no del tipo de la pobreza absoluta y extrema como, como se puede ver en esos países subdesarrollados, como en el nuestro, como en países africanos. Pero en esos países más pobres, la religión es, está al tope, ¿verdad? Y, 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 y tiene que ver con eso, con lo que con lo que vos estás mencionando, ¿eh? con, la, con la cosmovisión que tiene el tipo en función de, de lo que le rodea, de lo que le toca
0: vivir. Sí, y, y la gente que quiere refutar eso, diciéndote, no, pero en Estados Unidos también hay mucha gente religiosa o en, o en Arabia Saudita, pero comparado al total, eh, es casi nada. Eh,
1: en Estados muy Unidos parece. se da un caso muy particular porque exactamente Estados Unidos es, casi te diría en conjunto, una excepción a esa regla. pero cuando vos tomás eh, los, los datos por estado otra vez la regla se reproduce Exacto. porque en los estados más desarrollados o los más cultos o los más avanzados Nueva York, California, se da otra vez esa correlación inversa y en, en, en el cinturón bíblico Utah y toda esa zona donde están los mormones y ese tipo de cosas allí de vuelta, en los lugares más, eh, digamos, que están menos desarrollados culturalmente y, y que son zonas eh, rurales, digamos, otra vez ahí se dispara la, la creencia.
0: Y, y hay también otro argumento que con el que te quieren refutar ese tipo de cosas y te dicen y, y sin datos así para comparar, sino al goleo, así te tiran algo como como si fuera algo absoluto, ahora el, el que en países con mayor calidad de vida o lo que sea, que la tasa de suicidio es demasiado alta. Y es mentira. Si vos me mostrás, digamos, situación por situación, país por país, exactamente como es, a lo mejor te creo. Pero obviamente hay suicidios en todos los países. Probablemente en estos países vos veas más eso porque no se le está matando a la gente en la calle por un champión nuevo, ¿entendés? O por un celular nuevo, entonces puede decir, ah, que, que mucho suicidio, y sí, porque la gente que se muere, digamos violentamente, es por suicidio nomás, ¿no? Por un asalto callejero violento. Y comparado con el millón de habitantes también que se dio Montreal, creo que tiene 3.500.000 habitantes y toda la provincia es como 7 millones, que es una sola provincia de Canadá, ya es como todo Paraguay a nivel de, de, de gente, de cantidad de gente. Entonces, son datos, esas son las cosas, volviendo un poco al tema de, de buscar la verdad, que a veces a mí me, me da por las bolas que se inflen los datos buscando así una, una adherencia a una idea. Por ejemplo, te dice. Eh, Tantas mujeres mueren de, de tal cosa o eh, tanto pasa de esto. y No tenemos las herramientas para comprobar si realmente es así. Mm.
2: Mm -hmm.
0: Entonces, por eso creo que incluso a los conspiranoicos yo les digo ¿verdad? que busquen la verdad. Por ejemplo, te dice, eh, el gobierno está implantando chips eh, a través de la vacuna o lo que se bueno pero busca qué, qué tipo de chip pero andar hasta el fondo y descubrí, pero no vayas a decir nomás, ¿verdad? Busca y, y 100% seguro, por experiencia propia, si vos buscas la verdad ahí, vas a pillar que todo una joda y que te hicieron perder tu tiempo como el, mm. con el tema del, de las religiones.
1: Sí, pero como te digo, para... En, en, el mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Mucho tiempo vamos a vivir todavía con esa, con esa cuestión.
0: Sí, eh, eh. sí totalmente. Y aparte del efecto de cebo que uno busca, de, de lo cómodo, yo creo también que en por lo que vos hablabas hace rato, el tema emocional, uno que... Vos comprás por la emoción, y, y eso yo sé por estudios, que el, el cliente, él te compra por emoción y no por necesidad, y eso se ve en la publicidad, ¿no? Un, una situación ideal, así, mm. qué sé yo, te quieren vender una, una camioneta 4x4 y te muestran así el campo abierto y el camping con la familia y... La contraluz así o oh, la gran puta, ¿verdad? Pero ese es un ideal. En la vida real no va a pasar eso. Vos le vas a llevar a tu hijo todos los días a su, a su escuela, a su guardería, y esa va a ser tu vida Y si, si tenés suerte y tiempo, a lo mejor puedas hacer eso y te vas al lugar y no ves nada, así como viste en la propaganda. Es lo mismo que pasa con los lugares tu, turísticos. Vos ves el folleto así, vacío. Sí, te la vas gran al lugar puta. Sí. Vos te querés nomás. Sí, qué puta. Todo vola.
1: Bueno, yo creo, que se, yo creo que se nos acaba el tiempo porque tenemos un tiempo limitado Es la primera vez que estoy haciendo esto y conociendo todavía esta herramienta de, de comunicación Así que Melky, querido, quiero agradecerte por tu tiempo, por las ganas, Este, pasamos muy bien y esto va a salir el sábado seguramente, si sale todo bien, si podemos bajar el, la grabación de esta conversación. Y, y espero que podamos volver a charlar en algún
0: momento, totalmente, viejo. Totalmente, yo, yo tengo miles de cosas en el tintero como, como decirte ideas preconcebidas pre que nosotros tenemos como cultura y, y que nos atrasan, volviendo un poquito al tema al tema de la oración y explicando un poco mi punto de por qué nos atrasa. El, el promedio, el creyente promedio, él ora esperando algo. En vez de que el tipo ya vaya y llame, ya procure algo concreto real, entonces se da ese tiempito, el de, no, esperando que pase algo mágico. Y nadie prueba, por ejemplo, en situaciones similares, y si orando o no orando, qué pasa. Claro. Es muy difícil que la gente haga eso. Sí, yo no, no es, principal, es, principalmente... Yo, 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 creo, yo creo que sí atrasa, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Este, pero además, la gente y resulta cómodo. Vos fíjate que cuando, en los grupos, por ejemplo, de WhatsApp, eh, tenemos un grupo de colegio, muy varios pintos, entre paréntesis, eh, y alguien comenta que... Eh, el hijo de fulano está con un problema está con una enfermedad o lo que sea entonces todo el mundo hay fuerza eh. algunos dicen mucha fe ¿sí? y todas esas estupideces que se dicen eh, estamos orando por él ¿sí? porque la creencia de que o sea la religión nos hizo creer que orar es hacer algo ¿entendés? que es algo importante que vos estás haciendo cuando en realidad no sí. estás haciendo nada ¿entendés lo que te digo? Cuando en realidad no te, estás haciendo te nada. Pones a
0: pensar y es, y te pones a pensar y es súper cruel, ¿verdad? Porque sí. poner el caso de dos personas que estén ahora sufriendo por el caso COVID y los dos dicen, oren por esta persona, ¿verdad? Entonces uh -huh. el que se salva, ah, porque se oró por él. Y el uh -huh. otro por el que se oró, uh -huh. quiere decir que él no tenía derecho. Uh -huh estos sí. tipos cruelmente salen y te dicen no, a lo mejor no tuvo la suficiente fe, o sí, sí, son sí, sí. los planes del Señor y entonces sí, ¿en qué no, quedamos? No,
1: no. Siempre hay una, una vía de escape, la teología siempre encuentra sí. una vía de escape
0: es, Esa vía de escape yo no vos sabes que me da por las bolas, ¿verdad? Porque yo ya lo veo desde el punto de vista racional el, ya, ya escapo a, a eso que, que era antes del, del autoengaño así constante entonces hay cosas que uno ya, ya no aguanta y como dice bien eh, Ricardo Montanía vos respetás a la persona pero tenés que cuestionarle sus ideas
1: mm. pero por supuesto
0: sí, porque se, se suele malinterpretar pues, las cosas ¿verdad? entonces vos me decís algo en contra de, de mi religión y estás ofendiendo a mí no, hay
1: sí. luego una suerte de regla de que de religión no se discute ambas. bola eso es Claro que hay eh, que discutir. Sí, claro que de, hay que discutir.
0: De, de religión, política y eh, por, por, por eh. supuesto que sí, o sea, si no vas a estar siempre estancado y no vas a salir adelante.
1: Claro que sí. Melky, querido, un gusto haber hablado contigo y va a ser hasta dentro de muy pronto, vamos a repetir esta charla. ¿Te parece? Yo,
0: yo, yo, yo te agradezco mucho y algún día te, tendríamos que hablar también de, de las creencias que tienen que ver con con nuestra gente gente de tierra adentro las creencias populares así super espectaculares como que si tenés unos suelos salías la mañana y le saludás al tatacoa y eso se vola, ese tipo de cosas <risa> <risa> pero es genial eh, son, ya, son te dejo,
1: ya te dejo ya te dejo la promesa o sea vos me dejás la promesa tipo esa oración voy a rezar por vos eso así también puedes ya me dejar la promesa y ya, y ya ya queda ahí en el en el en el en el buzón para para que ver, próximamente podamos desarrollar ese tema.
0: Sí, eh, y, y como te digo, yo por ejemplo sabía que, que íbamos a hablar hoy porque acá donde tengo una cicatriz, ese me estaba doliendo. Y ese cuando voy a hablar con alguien de <risas> afuera, siempre, ese yo siento. <risas> dale, <risas> dale, Melqui.
1: Quedamos así, hermano querido.
0: Espectacular. Un abrazo, ¿eh? Un, un, un abrazo. Suerte. Un abrazo, Jorge, y gracias por el contacto, realmente... Me siento muy satisfecho de haber hablado contigo. Como te digo, a veces cuando trabajo siempre escucho los, los audios antiguos de, del Observatorio Racionalista y me cago de risa.
1: Me alegro, me alegro, me alegro que sea así. Esa es la idea, entre paréntesis, esa es la idea.
0: No, y, y felicitaciones, como te dije en privado. Yo creo que ah, en forma, digamos, dinámica y no tan... No tan... ¿Cómo, ¿Cómo se diría eso? Eh, acartonada. No, no tan sí, 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 sí.
1: sí. Siempre quisimos que esto fuera una charla de café. Algún día lo vamos sí. a hacer en un café real cuando Sería termine esta genial. pandemia de mierda. Sí. Sería genial.
0: Sería Dale. genial. Eh, Dale, Te mando un, un abrazo. Saludo,
1: eh. Un saludo a todos. Un abrazo
0: enorme.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones Yo. igualmente. <ríe>